0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast História de um Crime. E hoje vamos ter um episódio diferente. Como vocês já devem ter visto pelo título, hoje vamos falar de um caso aéreo que aconteceu na França. E esse vai ser o primeiro episódio internacional do podcast. E pelas circunstâncias do fato, eu achei muito interessante trazer esse caso para vocês. Então, vamos ao caso. O voo 9525, ele era operado pela companhia German Wings, que é uma low cost. E low cost é o termo utilizado naquelas empresas aéreas que são de baixo custo, geralmente que cobram qualquer item adicional, que no Brasil tem muito. E esse voo aconteceu no dia 24 de março de 2015, saindo de Barcelona na Espanha, com destino a Düsseldorf, na Alemanha. E como a maioria dos voos, a sua decolagem foi tranquila, e quando o avião atingiu uma altitude de 38 mil pés, o piloto entrou em contato com a torre de controle de tráfego de Marselha, na França, e eles traçaram a rota que devia ser feita pelo avião. Quatro minutos depois desse contato, o controlador percebeu que o avião estava perdendo altitude muito rápido, e ele tentou entrar em contato com o avião, mas ninguém respondia, e ele tentou de novo, e ninguém respondeu. Um outro avião também tentou entrar em contato, mas também não conseguiu. O controlador tentou mais nove vezes até que o avião sumiu do radar, e naquele momento o avião tinha acabado de se chocar com os Alpes franceses. Quando a equipe de resgate chegou naquele local e viram aquela cena, eles descartaram qualquer possibilidade de sobreviventes, porque as partes do avião pareciam migalhas, e infelizmente naquela tragédia faleceram 150 pessoas. Esse tinha sido o maior acidente da história da França em três décadas. E, por coincidência, a aeronave era de fabricação francesa. Então, rapidamente, eles já começaram a investigação da causa do acidente. O líder das investigações ele disse que, aos poucos, ia receber os destroços do avião e ele viu que tinha brinquedos. E ele ficava muito chateado porque significava que aquele brinquedo era de uma criança. Então, eles começaram a pensar em várias hipóteses. A primeira foi que o clima poderia ter derrubado o avião, mas foi descartado porque o tempo estava muito bom. E eles também pensaram na hipótese de terrorismo, porque dois meses antes tinha acontecido aquele ataque terrorista em Paris, que matou 17 pessoas. O grupo investigativo também pensou na possibilidade de bomba em voo. Mas não fazia muito sentido porque os destroços estavam parecendo migalhas. E caso tivesse uma explosão em voo, as peças estariam distantes uma da outra e seria possível ver pedaços grandes. E teorias para acidente de avião é o que não falta. Eles pensaram também na possibilidade de perda de pressão dentro da cabine. E caso eles perdessem oxigênio naquela altitude, eles poderiam sofrer hipóxia e ter perda de consciência em segundos. E isso explicaria o silêncio na cabine quando o controlador estava tentando entrar em contato. No dia seguinte, eles encontraram uma caixa preta, que era da gravação de áudios. E esse tipo de aviões, eles têm duas caixas pretas, uma para gravação e outra para gravar os dados do voo. Os investigadores, então, eles começaram a ouvir o que tinha dentro. E no começo, estava tudo normal, não tinha nada de incomum. Todos os procedimentos estavam corretos, uma aeromoça chegou a entrar na cabine e depois saiu. Só que em um determinado momento do voo, o piloto ele saiu da cabine para ir ao banheiro. E depois dali só deu para ouvir gritos e barulhos de batida de porta e a respiração do copiloto. E pouco tempo o avião se choca. A equipe pensou que provavelmente o copiloto passou mal e o piloto tinha ficado preso para fora da cabine, porque no avião para poder entrar na cabine a pessoa que está dentro precisa autorizar e se ele tivesse passado mal não tinha como ele abrir então eles conseguiram achar outra caixa preta e eles começaram a fazer uma investigação mais profunda e eles chegaram à conclusão que quando o copiloto estava na cabine ele abaixou a altitude do avião e aumentou a velocidade de descida ou seja, foi proposital ele não passou mal e ele cometeu um suicídio e, infelizmente, ele levou 150 pessoas também. Depois disso, eles foram verificar como que era a vida pessoal de Lubitz, que era o copiloto do avião. E eles viram que, durante o curso de aviação que ele fez, ele teve que ficar afastado por nove meses devido a uma grande depressão que ele teve. E ele teve que tomar medicamentos muito fortes. E meses antes do acidente, ele dizia que estava perdendo a visão mas nenhum exame comprovou isso, e ele ficava desesperado com medo de perder a sua carreira porque a sua família desembolsou um bom dinheiro para que ele seguisse na aviação. Ele chegou a passar em 41 médicos diferentes, relatando os mesmos problemas, e ele estava começando a ter pensamentos suicidas, e a depressão grave estava voltando novamente. Na casa dele também foi encontrado um atestado médico pedindo o seu afastamento da aviação e um outro pedindo que ele se internasse em um hospital psiquiátrico. Um dos familiares das vítimas disse que, como aquilo era possível, um cara passar por mais de 40 médicos e ninguém fez nada, e foi descoberto que, na Alemanha, onde ele morava, os médicos podem ser processados caso compartilhem a confidencialidade médica de seus pacientes, e eles basicamente confiaram no Lubitz para que ele parasse de voar. Mas, infelizmente, essa confidencialidade levou 150 vidas. Os investigadores também identificaram que no dia anterior do acidente, eles fizeram a rota ao contrário. Eles fizeram o um voo de Dulcedorf para Barcelona. E no meio do voo, o piloto saiu da cabine. E o copiloto que ficou dentro da cabine, ele alterou a altitude do avião. Só que depois ele colocou na altitude correta. Basicamente, isso foi um treinamento para que ele fizesse no dia seguinte. E muitas famílias ficaram desesperadas quando souberam disso. E esse foi o caso, voo Wings 9525. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir esse episódio e até o próximo. Tchau!